0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לאדם שבתורה, אנחנו בפודקאסט הזה מנסים לדבר לא רק על התנ״ך, כסיפור היסטוריה קדום, טכני, על מקומות ואנשים וגודל של מעצמות והתנהגויות, אנחנו מנסים להבין את הרגש, את החוויה הנפשית שעוברת על הדמויות שמה, מעבר לאיפה הם היו, מי חי איתם, מה הם אכלו. מה הם חוו, מה הפחיד והצחיק והציב אותם ושימח אותם, מה הם הבינו, מה פח... הפחיד. את כל החוויות האלה אפשר להסתכל עליהם כמשהו לא רק אז היה פעם, אלא להבין את הסיטואציה הזאת והסיטואציה הזאת כמשהו שיכול ללמד אותנו. כלקח לשפר או, או ללמוד להעתיק, זה התנהגות נכונה, זו תגובה שהיא עוצמתית, אפשר לשאוב ממנה השראה ליום יום שלנו. אנחנו uh, בפרק הקודם. דיברנו על העריקה הכי מוזרה בתנ״ך, יונה הנביא, בן אדם רוחני, אלוקי, שמסרב לציווי אלוקי ובורח, הסברנו שבעצם מדובר כאן על בן אדם שהוא פרפקציוניסט, בן אדם שהוא לא מוותר על... בגרוש על מה שהוא חושב שצריך לקרות, והוא מסתכל על העיר נין, ושהקב"ה אומר לו, לך תגיד להם שיעשו תשובה ויצילו את עצמם. מה זאת אומרת הם, אמור... הם אמורים להיענש? מה פתאום שאני אקח חלק בלעזור להציל את עצמם, לא מסוגל להגיד לא לקדוש ברוך הוא, כי מי יגיד לא לקדוש ברוך הוא? והוא לא באמת חושב שהקדוש ברוך הוא טועה. הוא פשוט אומר, אני לא מסוגל לקחת חלק בנושא הזה, אז לסרב פקודה לקדוש בעצמי אני לא מסוגל. כי אני טוען שאסור להתנגד לקדוש אני טוען שמי שצריך לעשות רק מה שישם אומרים הוא אומר במאה אחוז. אז להגיד לקדוש לא, אני לא מסוגל. כמו שאני סובר שנין ואמר לקדוש לא, ולא כמעט מה אומר ומגיע לעונש. מצד שני, לקיים את מה שהוא אומר, לקחת חלק בזה, אני לא יכול לזמן לשחק אותה כאילו לא שמעתי בורח לים, דיברנו על זה שבים הקדוש ברוך הוא מפגיש אותו עם התחושה של חרטה, של כאב, הוא אומר ליונה בוא בוא תרגיש איך מרגיש בן אדם שמתחרט. הוא שם את יונה בתוך דג לשלוש ימים, יונה בגלל שהוא כל כך אה, חדור מטרה שמי שצריך להיענש צריך להיענש, הוא מוכן שיזרקו אותו לים, מגיע ליונש לי אז מגיע ליונש, לי אני כמו נינווה, ובתוך הים, בתוך הדג זה מה שמרגיש בן אדם שרוצה לתחרט על העבר שלו, זה מה שמרגיש בן אדם שכואב לו, שהוא רוצה להתנקות ולהמשיך הלאה. אני מבין עכשיו את הכאב הזה, אני מבין מה מאפשר למחוק על חטאים, מה מאפשר לא להיות פרפקציוניסט ולוותר, אלא לדעת שנפלתי, חטאתי, בואו נמשיך הלאה. וסיימנו את הסיפור הזה של יונה בתובנה שבעצם הוא התפוכח, והוא הגיע לנינווה ואמר להם חבר'ה תראו עכשיו אני מבין שבן אדם יכול לעשות תשובה, וכשכל כך כואב לו אז כל, אני סברתי שמי שעושה מה שהוא רע צריך להעניש אותו. אתם צריכים להענש, אני צריך להענש את זה שברחתי מהקדוש ברוך הוא. אה, ובעצם יונה, שם עצרנו, אמרנו שהוא הבין שיש כאב שמסוגל לנקות את הפשע שלך. את הפשע האיום הזה שלא לעשות מה שקדוש ברוך הוא אומר. אבל אז אמרנו שיש איזשהו סוף לא ברור כל כך לסיפור של יונה, בפרק הקודם שאני אמצא את זה בספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים לנו. אמרנו שלא ברור לנו כל כך את הסוף. שאחרי ש... יונה מציל את נינווה, אז הוא נשכב איפשהו וצומח לו עץ בין לילה. במשך היום יונה מאוד נהנה מהעץ, מהצל, מהפירות. ואז באותו לילה שהוא הולך לישון, מגיעה תולעת ואוכלת את העץ. יונה קם בבוקר ואין עץ. כזה שהוא אומר לו, כשהוא רואה את יונה ככה סובל, למה העץ נעלם? אז אומר ליונה... אתה רצית שאני אחרי אוויר שלמה, אתה על עץ לא מסוגל לה... להסתדר בלעדיו, קשה לך למה העץ הזה נעלם פתאום, שהוא נהרס פתאום, אתה רוצה שאני אחרי אוויר שלמה? צחוק לא הבנו, הרי עונה כבר למדת על כך שלא, הוא כבר הרגיש במאי הדגה, בבטן של הדג, הוא כבר הרגיש את החרטה של החוטא, הוא כבר מבין שחרטה אמיתית מסוגלת לכפר על חטאים, ולא חייבים להיות פרפקציוניסטים, אז, אז מה... למה צריך עוד פעם את השיעור שבעצם יונה מסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד אינטרסנטית. עד עכשיו חשבתי שבן אדם צריך לעשות מה שאומרים לו. אם הקדוש ברוך הוא אמר לא להרוג, אסור להרוג. אם הקדוש ברוך הוא אמר ללכת להציל את נינווה, צריך ללכת להציל את נינווה. אם בנינווה יש רוצחים, צריך להרוג אותם. אם אני בורח מהקדוש ברוך הוא, ככה יונה אומר, צריך להרוג את יונה. פתאום עד הבנתי שרוצח יכול לחוש תחושת חרטה. שיונה הנביא שבורח מהקדוש ברוך הוא יכול לחוש תחושת חרטה. החרטה שכדי כדי, כדי להבין, או כדי להתחשב בזה שבן אדם עבר תהליך כל כך עמוק כדי לחזור בתשובה, נוותר לו ולא, ולא נעניש אותו. לא נהרוס את נינווה, לא נהרוג את יונה. יונה כאילו רואה את הדברים בצורה אינטרסנטית. כלומר, מי שסובל מאוד, מי שממש ממש ממש כואב את, מש, את הדברים הרעים שהוא עשה, אז נוותר לו. כלומר, זה מאוד מאוד אינטרסנטי, מגיע כזה שבו אומר, יונה, אתה חושב שאני מרחם רק על מי שמאוד מאוד כואב לו? אתה לא מבין שאני הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא אומר ליונה. תראה, הרחמים שלי הם לא רק על מישהו שהוא חווה כאב אדיר, ווואו, כל כך כואב לו, מסכן, הוא כזה מתחרט, בוא נוותר לו. מה עם העץ הזה? העץ הזה, אתה שם לב שגם אותו, לעץ הזה אין יכול להתחרט. אם העץ הזה אה, מסתיר למישהו את הנוף, הוא לא יכול להביע חרטה על זה כן? הוא, אני כקדוש ברוך הוא משווה רגע ולעץ הזה. מה? כמו, כמו שהעץ הזה הוא טוב, ונעים לך, וטוב לך, ואם הוא יעשה משהו רע, הוא יסתיר את הנוף לאחד הבניינים ליד. לא יהיה לעץ הזה איך להתחרט, אבל אני אומר, ככה הקדוש שים לב, כמו שהעץ הזה לך היה טעים, ועשה לך צל, והיה לך נחמד איתו, אתה לא רוצה בלעדיו, אני כקדוש ברוך הוא, גם אם ניןוה לא הייתה עיר שמסוגלת לחזור בתשובה, לא, מת... לא מסוגלת להתחרט, גם אם לא היה מאוד מאוד כואב להם, אני כקדוש ברוך הוא, כקל רחום וחנון, אני לא בן אדם אנושי כמוך שאומר, תשמע, נורא כואב לחוטא, בוא אני אוותר לחוטא. גם שלא כואב לחוטא, אני כקדוש ברוך הוא רואה את הטוב בכל דבר ומנסה להציל אותו. זה הסיכום ככה, בקצרה, סיכום לפרק הקודם על יונה הנביא. אנחנו מתקדמים לסיפור שלנו השבוע. סיפור אה, מעניין, על סוג הטי שרט של יוסף, או השרט של יוסף, החולצה של יוסף באנגלית. מה הסיפור של יוסף? אנחנו מדברים פה על ילד, שמתחיל כילד של אבא שלו, מאוד מעניין, ילד אה, נולד לאימא שהאבא מאוד מאוד אוהב, יש ארבע אימהות בבית, וזה היה אימא שהאבא הכי אוהב, ויש לו אח קטן, שהאימא שלהם נפטרת בינת בלידה של האח הקטן, הוא הבן הדומיננטי, הבן ההוא הדומיננטי. יש לו... אחד עשרה אחים, אחד מהם זה אחיו הקטן שלו מאותה אימא, הוא לא ממש מייבא אופוזיציה נגדו, אבל עשרה אחים האחרים, אופוזיציה. שונאים אותו. כי הם רואים איך אבא יעקב מקרב אותו, אוהב אותו, אבל אני רוצה שאני לקפוץ רגע לסוף, לא, לא, לאותו ילד אוקי מתגלגל, <laughs> עושים לו עוול, מוכרים אותו, האחים כל כך שונאים אותו, שאומרים, תשמע, בואו נצוות אותו <laughs> מהחיים מה שלנו. רוצים להרוג אותו, ברגע האחרון אומרים, תשמע, הם יזרקו אותו לאיזה, הוא... הוא, הוא הגיע, לדבר איתם, בדרך להרוג אותו, הנה וכבר זה ששמים אותו בתוך בור, בתוך איזה תנאי כליאה זמניים כאלה, שמים ילד, לא יודע בין כמה הוא היה בדיוק, 17, שמים אותו בתוך בור, מלא עקרבים ונחשים, ואומרים מה נעשה איתו, ובזמן הזה יש מצב של נחש יהרוג אותו, ואז אומרים, אתה מה? מישהו שם מקבל החלטה, בואו לא נהרוג אותו ממש, בואו... יש מצב שתבינו כמה הם היו שונאי, שונאי, שונאי יוסף. הוא כבר שוכב בתוך בור נחשים ועקרבים, הוא יכול למות בזמן שהם מתלבטים האם להרוג אותו או לא להרוג אותו. עוברת שם איזשהו קבוצת סוחרים משמעאלית, בואו תקנו אותו, יש כמה גרסאות בכמה קנו אותו, יש גרסאות שאומרות שקנו אותו בתמורת נעליים. קחו אותו, רק תביא לנו, תן לנו משהו מינימלי וקח אותו, לא רוצים אותו בחיים שלנו. אח שלהם. כל כך שנוא את זה שיעקב מקרב אותו ומחבק אותו ומרומם אותו, הם מביאים לאבא את הבגד של יוסף, הבגד המיוחד שהוא קנה לו, תפר לו, הכין לו, קטונת פסים מיוחדת, הוא מביא לזה מלא בדם, טרוף, טורף, יוסף, הרגו את יוסף, איזה זאב, מצא אותו, ויעקב מתאבל לכל החיים שלו. אבל אותו יוסף מתגלגל למצרים, כעבד מוכרום אותו בשוק, קונה אותו איזה איש מצרי בשם פוטיפר, ואותו עבד הוא שר הטבחים אצל אה, המדינה המצרית, הוא, הוא איש חשוב. ויוסף בתוך הבית הזה מתחיל תהליך של uh, בנייה אישית, הוא בונה את המעמד שלו מחדש. הוא עושה עבודה טובה, אז ממנים אותו לעוד כמה תפקידים, ובסוף הוא נהיה הבן אדם הכי חזק באותו בית. יש איזה אחד uh, uh, מהאצולה המצרית במצרים, איזה שר חשוב, בבית שלו יש איזה מישהו, תשמע, תותח, מתקתק את הבית. האוכל, הניקוי, הכל, השיפוצים, מה שצריך, מישהו בבית הזה... מישהו, מישהו, מישהו שמנהל שם את הבית, את העניינים של השר הזה, יש איזה בחור, לא יודעים בדיוק מאיפה ההיסטריות שלו, קנו אותו באיזה שוק עבדים, משהו, מאיזה ישמעאלים, אבל הוא תותח. אנחנו מדברים בפר... בפרק הזה על החולצה של יוסף, כי יש רגע מאוד 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 מעניין עם יוסף במצרים, שנוגע איכשהו לבגד שלו. אנחנו רואים, ממשיכים ל... לקדימה של יוסף, אנחנו רואים ש... כשהוא יושב באותו בית, בתפקיד החשוב שלו במשרד, האישה של, אה, האישה של אה, אותו שר חשוב, פוטיפר, זה השם של השר, אשת פוטיפר, אישה אה, מצרית, חשובה, והיא אומרת, אני רוצה שיוסף יתחתן איתי. אני רוצה שיוסף בעצם יהיה חלק מהחיים שלי. ו... היא פונה ליוסף כמה וכמה פעמים ומנסה לשדל אותו ולא מצליחה באיזשהו שלב יום אחד היא מחליטה שהיא לא משארה לו אופציה אחרת אף אחד לא היה בבית, כולם הלכו לעבוד את הנילוס והיא באה אליו ואומרת לו יוסף בוא בוא ויוסף כאן מגיע הרגע שאנחנו עוד עליו קצת יותר לעומק על החוויה של יוסף, על החוויה שלה אבל קורה מצב בפועל שהיא תופסת אותו כבר בבגד שלו ויוסף מוריד מעליו את הבגד, היא תופסת בחולצה שלו, הוא פותח את הכפתורים של החולצה, ומוריד את החולצה מעליו ורץ. והיא נשארת עם החולצה ביד. ואנחנו רוצים רגע לקרוא את זה, את, את הרגע הזה, את הרגע שאחריו, ולהבין קצת מה גרם לרגע הזה, מה גרם לאשת פוטיפר לגשת אליו ככה, למה היא תופסת בחולצה ולמה הוא מוריד את החולצה. כלומר, מעבר לזה, לטכניות שהייתה אפשר לזהות פה איזושהי אה, 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 אמירה רגשית, מטאפורית, איזשהו ביטוי של אה, אווירה שהייתה שמה ואת הטענות אחרי, את המצב אחרי, ומה זה אומר על יוסף. אז אנחנו פותחים את, את השיח. אולי נקרא בהתחלה של פרק ל"ט בספר בראשית. ויוסף הורד מצריימה והקנאו פוטיפר פרעה שר התבחים, איש, מצ, איש, מצ, איש מצרי מיד ישמעלים, אש אשר הורדו, הורדו שמה. והיא... השם את יוסף ואיש מצליח ויהיה בבית אדוניו המצרי. כן, הוא בן אדם מצליח. אני קובץ כמה פסוקים. וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו ויבקדו על ביתו וכל אשר, נתן בידו. יופי, הבית, אנחנו פחות יותר מדברים על בן אדם שמכרו אותו בתור עבד, קנו אותו ווואלה, קנייה טובה, בן אדם עושה עבודה טובה. ואם אז הפקיד אותו בביתו על כל אשר יש לו, וברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויברכת השם בכל אשר יש לו בבית או בשדה, הבן אדם הזה מצליח, העסקים שלו מצליחים, המעמד שלו, כל הנכסים מצליחים, ויעזוב כל אשר לא בעד יוסף ולא ידע איתו מהומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויוסף יפה טוב ויפה מראה. אנחנו מדברים על זה ש... מה, ככה כל, יש דברים סיימאים שאתה בסופו דבר עבד עברי, אני אה, בן אדם חשוב, מהצולה המצרית, לא יוסף, יש לך גישה לכספות, גישה לחשבונות בנק, לרכבים, לגמלים, להכל יש לך גישה. ויהי אחר הדברים האלה ותצא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותומר שכבה עמי. יוסף, אני רוצה אותך. וימן ויאמר אל אשת אדוניו הן אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי. הוא סומך עליי בעיניים עצמות כל מה שיש בבית הוא נתן לי. גד... איננו גדול בבית הזה ממני ולא חזך ממני מהומה. כלומר, אני הבן אדם הכי הכי הכל פתוח בפניי. כי אם אותך... באשר את אשתו, חוץ ממך, אתה אישה שלו. לך? הוא אמר לי, יוסף, חוץ מאשתי, הבית הזה פתוח שלך. ואיך יעשה רעה הגדולה הזאת? וחטאתי לאלוקים. והיא כדברה, אני שנייה אריץ את, הסיפ... את המלל הזה מאוד מהר, ואז אני אחזור ואתמקד על המשפטים שסופסים לי את העיניים. אני רק אשים את הסימן שאלה הראשון, אני לא מצליח להתאפק, אבל יוסף אומר לה, תראי. הבעל שלך, פוטיפר, זו, ה הבוס שלי, שאני כל כך מעריך אותו, נתן לי פה גישה לכל הכספות, לכל הארונות, לכל ה... איך אני אעשה לו דבר כזה שאני ככה אפגע בו על האישה שלו? ואז יוסף הוא מסיים וחטא לי לאלוקים. לא הבנתי, יוסף. מה אתה מסביר פה? פוטיפר היה כל כך נחמד אליי. איך אני אכניס את אלוקים? איך אני אפגע באלוקים? לא הבנתי. אתה יכול להגיד. פוטיפר היה כל כך נחמד אליי, ואחטא לפוטיפר. יסף, או, אתה יכול להגיד הפוך, אני בן אדם יהודי, אסור לי לעשות אד, אד, דברים כאלה. איך אני יכול לחטאות לאלוקים? איך אתה יכול להתחיל את הטיעון שלך בכך שפוטיפר עשה לך כל כך הרבה טובות? ואיך אתה יכול להמשיך אותו, להמשיך אותו למקום של, אבל אלוקים, אני אחטא לו. או שאתה מתחיל את הטיעון בזה שאלוקים לא מרושע לך ולכן אתה לא עושה את זה, או שאתה מתחיל את הטיעון בזה שפוטיפר עשה לך כל כך הרבה טובות ולכן אתה לא עושה את זה בגלל פוטיפר. והיא כדברה על יוסף יום, יום ולא שומעה עליה, לשכב אצלה להיות עימה. היא מנסה אפילו את המינימום, בואו רק נהיה ביחד, כלום. והיא כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם, בב... מאנשי הבית שם בבית. יוסף מגיע לבית, כולם נמצאים בעבודה זרה בנילוס, ויוסף שם לבד, ורק כי שמה. ותתפסהו בבגדו בב... לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידיו הנס ויצא החוצה. ויהי הכירותה כי עזב בגדו בידה ואין אס החוצה. היי hey, תעצרו שנייה, שימו לב למה שהוא מעניין. הפסוק הקודם מספר לנו שתי מהלכים בו זמנית. ותתפסו בבגדו לאמור שכבה עימי. כלומר, הוא משפר לצד שלה. ואז הוא מספר על הצד שלו. אנחנו מדברים על פסוק י"ב. זה מתחיל ב"תתתפסו בבגדו לאמור שכבה עימי" זה מה שהיא עושה. ואותו פסוק אומר ויעזוב בגדו בידה ואין אס ויצא החוצה. מסיים עם מה שיוסף עושה. הפסוק, הבא, הוא מתאר משהו מאוד מאוד קצר. הוא לא אומר, אחרי ש... הוא לא, אני אקרא את הפסוק, ויהי כראותה כי עזב בגדו בידיו ואנס החוצה. פסיק נקודה, ניצר פסוק י"ג. למה פסוק י"ג לא ממשיך, ויהי כראותה כי עזב בגדו בידיו ואנס ויצא החוצה, ותקרא לאנשי הבית. لا, لا, למה הפסוק הזה מקבל כותרת בנפרד? השאלה הראשונה שלנו היא, למה יוסף אה, אה, בעצם... הוא מתחיל את הטיעון שלו בזה שפוטיפר עשה לו כל כך הרבה טובות ומסיים אותו בזה שזה חטא לאלוקים. תחליט, אם, אם פוטיפר עשה טובות אז זה חטא לפוטיפר, זה לא חטא לאלוקים. דבר נוסף, למה אנחנו שמים, למה התורה שמה את הפסוק הזה שהיא רואה שהבגד ביד שלה ויוסף לא ביד שלה? למה היא שמה את זה בקונטקסט נפרד? זה חלק, מת, זה חלק מתיאור כללי. אחרי שהיא רואה שיוסף באורח היא אומרת לאנשי הבית, מה התורה עושה? היא אומרת, אשת של יוסף ואז ממשיכים לפסוק הבא, שהוא כאילו סוג של משהו נפרד. אז אחרי שהיא מגיעה הרגע הזה שפה היא קלטה שהבגד ביד שלה ויוסף לא ביד שלה, שזה כאילו מאוד מפתיע, ותקרא לאנשי ביתה. ותאמר להם לאמור ראו הביאו לנו איש עברי לצחק בנו בא אליי לשכב עמי ויקרא בקול גדול ויהי כשום... אני כבר ממשיך לפסוק הבא הפסוק הזה י"ד תיאר את מהי ה... הטענה שלה אנשי הבית בואו זה החלק הראשון של הפסוק זה מה שקרה כאן היה כאן איזה איש עברי אחד שבעצם הביאו לנו הבית היא בעצם מדברת על הטענה אותו, אותו מנהל בית שפוטיפר בעלי מינה המטרות שלו הם מטרות לפגוע בנו תראו, הוא בא, הוא בא אליי, ככה היא מתארת, יוסף הגיעה אליי, ניסה לגרום לי לעשות משהו אסור, ואני זה שצעקתי והצלתי את המצב, ואקרא בקול גדול. שימו לב בפסוק הזה, לעומת הפסוק הקודם, היה שלושה חלקים, היא קוראת לאנשי הבית, היא מתחילה את הסיפור, תדעו לכם שאותו עבד שיש לנו בבית, יוסף, הוא בעייתי. הוא בא אליי לעשות איתי משהו אסור, והיא ממשיכה לחלק השלישי, ואני מנעתי את זה, צרחתי בקול גדול. ויהי כשמעו, כרמותי קולי, ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי ואנס ויצא החוצה. היא מתארת, אחרי שהוא ראה שאני צורחת, הוא כבר הגיע לחדר שלי, הוא כבר הוריד את הבגד. והוא ראה שאני צורחת, שאני הולכת לשבש את התוכניות שלו, ואני לא הולכת להסגיר אותו, אז הוא ברח, הוא לא הספיק אפילו לקחת את הבגד. מתנך בגדו אצלה עד בוא אדוניו אל והיא משמיר, שומרת את הבגד אצלה. היא שומרת את הבגד עד שפוטיפר בעלה יבוא. עוד פעם הבגד הזה, בפסוק קטן, אנחנו בפסוק ט"ז, בתנ"ך בגדה אצלה, עד בוא אדוניו אל ביתו. היא נאחזת בבגד הזה, שמים לב, היא תופסת בבגד בהתחלה טכנית, כלומר זה כמו שהיא מנסה לבן לג... אדם, אז לוחצים את היד, המטרה שלך בלחיצת יד היא לא רק ללחוץ את היד הפיזית, זה להגיע אל אדם, להתחבר אליו, שירגיש את החבר שלו, הוא לחץ ליד. היא מגיעה ליוסף, תופסת אותו בחולצה, אין לה מטרה בחולצה, ו... 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 והיה נח... והיה נח בגדו אצלה. בום! או... אה... כי, כי ראיתה כי עזב בגדו בידה. או... המשפטים האלה שהבגד נשאר אצלה עד שפוטיפור מגיעה הביתה. שהיא קולטת שיוסף ברח בלי, בלי... הבגד עליו. בלי החולצה עליו. זה נורא נורא דרמטי, מה הסיפור פה? אז אני רוצה שניה לתאר את ה... את המיקום הרגשי של... שבעיניי אני חושב שיוסף עובר פה. ומי אני ומה אני שאני יכול לדבר על יוסף, אבל זה לא בתור חלוקת ציון, זה בתור לנסות ללמוד מזה משהו על החיים. לראות בתורה את ההוראה, לראות את האדם שבחוויה התורנית שהייתה פה, בסיפור הקדמוני הזה. יוסף מצויין לנו כיוסף כי הצדיק, באמת בן אדם קדוש, עליון, בן של אבא שלו שלומד תורה, והוא מבין בהלכות, והוא אפילו היה סוג של חנון כזה שמעיר לאבא, הבנים שלך האחרים הם עשו משהו לא בדיוק כשר, הם אכלו איזה פרה שלא שחטו אותה. היה סיפור שהוא ראה שהם אוכלים פרה, עגל שלא שוחטים אותו, הוא חשב שהם עשו עבירה, צריך לאכול שחוט, כתוב שהאבות והשבטים, 12 הילדים של יעקב אבינו השבטים, הקפידו על התורה גם לפני מתן תורה. הוא לא ידע ששחטו פרה עם הנקבה גדולה, ובתוך הפרה היה עגל חי, הוא יצא מהאימה הזאת מיד אחרי השחיטה, והכלל אומר שכשעגל נמצא בתוך פרה ששוחטים אותה, אז העגל עכשיו שחוט, לא צריך לשחוט אותו. כלומר, יוסף הוא חנייבץ כזה, חנייבץ, אני מתכוון לחנון תורני. הוא אוהב ללמוד ומבין את ההלכות ואולי ו... גם זה מה שמשניא אותו, כי הוא לא רק אה, מלך הכיתה כזה כי האבא מאוד אוהב אותו ומקרב אותו. הוא גם בן אדם שמאוד מאוד מרגיז בתפיסה שלו כמישהו שנוכח עם אנשים, הוא יודע יותר מכולם והוא תמיד חכם יותר מכולם והוא אומר את ההלכות כל הזמן. וככה בעצם נבנה לו איזושהי תפיסה שיוסף הוא בן אדם קדוש עליון, למדן. ואז יוסף חוטף כאפה ומשלם את המחיר הכי כבד שאפשר לשלם בגלל זה. לוקחים אותו מאבא שלו. כאילו לא עבר עליו חיים קשים, כאילו לא מספיק. אימא שלו לא נפטרה כשאח שלו הקטן נולד, ולא מספיק אה, אה, כל, אח... כל החיים האחים שלו קטלגו אותו בתור אה, הילד השמנת של הבית. מוכרים אותו. חוויה פיזית מטורפת. מוכרים אותך תמורת נעל. מי אתה יוסף? כלום. הוא מתגלגל למצרים, רחוק מאבא שלו, אמא שלו כבר לא בעולם הזה. האחים שלו לא מכרו אותו איזה קבוצת שודדים אה, חסרת רחמים, מכרו אותו האחים שלו. הוא מגיע למצרים והוא מתחיל מהשפל להבין שהוא כלום. יוסף, אתה מנקה נעליים. יוסף, אתה, 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 אתה מנקה רצפות, זה מה שאתה. ופתאום הוא מגיע והוא קולט את ההצלחה. הוא מצליח, מה שנקרא, סיפור סינדרלה. הוא... מי בן אדם פשוט, מי בן אדם ש... ששלו... שלא... שלא עוסק, שלא היה לו עתיד. פתאום יוסף מקבל קפיצת מדרגה, מנהל את הבית של אחד השרים הכי חשובים במצרים, ואני רוצה לגעת שנייה בפסוק ש... ש... שמתאר את... את... את הרגע הזה שיוסף קולט את הוואו, ה... לאיפה הגעתי? אני שווה משהו. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. פסוק ו'. אחרי שממא קורא, ויעזוב כל אשר לא בעד יוסף, ולא ידע איתו מה כי אם הלחם אשר הוא אוכל, אחרי שמגיע לדרגה שיוסף תשמע, קח את הבית, הוא שלך, הכל פה תנהל, תיגע בהכל, הכל בסדר. מה זה ויהי יסף יפה תואר ויפה מראה? מה הקשר עכשיו עם המראה החיצוני שלו? זה מפרש התורה שמסביר לנו, שויהי יפה תואר, הכוונה שיוסף מתייפה. יוסף הולך לח... לחנויות... לחנויות בגדים הכי יקרתיות, לספר הכי טוב שיש, מתחיל לאכול כמו שצריך, יוסף נהנה מהסיטואציה, אני שווה, מי אמר שאני לא שווה? מי אמר שאני חנון? מי אמר שאני אה, ילד אשפתות? מי אמר שאני אמור לנקות רצפות ונעליים? איזה? אני עכשיו בן אדם בין החשובים במצרים. <חש> לא הכי חשוב. <חש> יוסף עוד לא יודע, הולכת לו פסגות הרבה גבוהות מזה, אבל יוסף אומר, שמע, עליתי על הגל. עליתי על הגל, ויוסף מרגיש... שימו לב, אנחנו נראה עוד מעט בתורה, כשאנחנו... מי שיקרא את הפרשה הזאתי, אנחנו נראה שיוסף, פרעה על זה שפוטיפר מעניש אותו, שהוא ניסה לעשות משהו שאסור עם האישה שלו ופרעה אה, קורא ליוסף מה, מהבור, מהכלא המצרי ואומר לו בוא תפתור לי חלום כי שמעתי שאתה בכלא ופתרת כמה חלומות ויוסף עונה לפרעה, האלוקים יענה שלום פרעה יוסף מאוד מאוד אומר רגע 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 זה לא אני, פרעה אין לי כישורים, אין לי יכולות זה הקדוש ברוך הוא, אני רק הצינור פה אנחנו מדברים על יוסף ואנחנו מספרים שהקדוש ברוך הוא נותן ברכה ויברך השם את הבית המצרי בגלל יוסף, אבל יוסף אתם לא רואים בשיח שהוא... זה לא בולט פה. זה לא בולט פה כל כך. התורה לא ציינה לנו, ש... ש... דוס... התורה לא לקחה לנו את הדו שיח של המינוי, שפוטיפה אומרת, יוסף אני ממנה אותך. ויוסף אומר לו, תדע לך שזה רק בזכות הקדוש ברוך זה לא מצוין פה, כאילו הוא אומר לו, יוסף אני ממנה אותך, אבל אתה מאוד מוצלח, ויוסף אומר לו כן. לא היה שם איזושהי אמירה שיוסף אומר לו, בטח זה בעזרת השם כל הזמן. רק מה? בוודאי שיוסף בסופו של דבר הוא יהודי, ובסופו של דבר הוא כן מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא כן מתפלל לקדוש הוא, וקדוש הוא נוכח בחיים שלו, אז בוודאי שקדוש הוא נותן ברכה ליוסף. אבל אנחנו רואים את המיקום של יוסף, מה היה העיקר בחייו אז, זה נראה, יוסף התחיל, זה שיוסף מתחיל להתלבש יפה ולאכול כמו שצריך, זה לא בעיה. העיתוי וההקשר שבו זה קורה זה בעיה. אתה בן אדם יהודי, הגלו אותך למצרים. יש לך אבא שמתגעגע אליך, יש לך דרך חיים מסוימת, תורנית, ש, ש, שנשארה בארץ ישראל, ואתה כאילו ממשיך הלאה. זה שיוסף מתחיל להתלבש יפה ולאכול יפה ולאכול כמו שצריך, זה, זה, זה אמירה של, אוקיי, מותר עוד דברים בחיים. מותר להשקיע באנושיות שלי, בבן אדם שלי, במעמד שלי. ובטח שיוסף היה מאמין לקדוש ברוך הוא, ובטח שיוסף הזכיר את הקדוש ברוך הוא, ואמר כל הזמן שהכל בזכות הקדוש ברוך הוא, אבל כאילו משהו במרכז חייו היה, וואלה יוסף, תפרגן לעצמך. וואו, אתה, 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 אתה לא ילד ההשפטות שאמרו שאתה. אתה הגעת מהשפל למקום הכי גבוה. הגעת משוק העבדים לניהול בית של שר. תהיה גאה בעצמך. כל הכספות פתוחות בפניך. תהיה גאה בעצמך. תתן לעצמך. פתאום יוסף מרגיש את עצמו. אני יוסף, מה שנקרא אחלה גבר. תותח. וכתוב... רש"י אומר שבגלל שהוא הרגיש כל כך טוב עם עצמו, זה כזה שבכל זאת אומר בוא, אתה ככה מתרועע בכזאת נוחות עם המצב הזה. בוא, אני אתן לך את האתגר ש... בוא, קח, תבוא אליך עכשיו לאשת פוטיפר האישה ותנסה לפתות אותך. וזה בדיוק מה שגורם לאשת פוטיפר לעשות את מה שעושה לה. ניתחנו, אמרנו שנדבר על זה, מה גורם לזה לקרות. אשת פוטיפר היא עם ראש על הכתפיים. מה, מה היא חושבת לעצמה? היא תיגש לבן אדם שיש לו אמון מלא עם בעל הבית ותעשה איתו משהו אסור וזה יעבור בשקט. השתגעת על כל הראש, הבן אדם הזה הוא, הוא, הוא איש הסוד של בעלך. חבר הכי טוב שלו אפשר לומר, אז מה, מה פתאום אותה עשה דבר כזה? אלא, אלא, ומה שאני אומר עכשיו מקבל חיזוק מהתורה עצמה אחרת הייתי נזם להגיד דבר כזה, אבל זה איזושהי הבנה אישית שאני מזהה, וכשאני... רואה את, מה, מה, מה רש"י מפרש התורה בעצמו אומר בהמשך, אז אני מקבל חיזוקו, אפשר להגיד דבר כזה, זה לא מופרך. יוסף בעצם סוג של מתקלקל, סליחה על הביטוי. סוג של כאילו, מתחיל להיות עמום לו בדיוק המטרות בחיים הדתיות או הלא דתיות. יוסף קצת, קצת פוגש את, את, העולם, את העולם החדש. וואלה, ניסיתי את החיים הקודמים, הייתי, מה שנקרא, יושב ולומד תורה כל היום, הייתי ההוא שמעיר כל הזמן על שלא עושים בדיוק מה שההלכה אומרת. ראיתי איך זה נגמר, פתאום פה במצרים יש לי חיים חדשים, אף אחד לא יודע את ההיסטוריה שלי. אני הגעתי, יוסף מתרגש. אתם יודעים מה זה לבן אדם שבחיים לא אכל שוקולד, ילד אפריקאי לקבל קוביית שוקולד? זה בום! זה, 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 זה... זה כמו לבן אדם שלא גומר את החודש, לשקוט בלוטו במיליארד דולר. יוסף פתאום מקבל כבוד. אתה, יוסף, מעניין אותנו, אתה, אתה איש עסקים מוצלח, אתה מנהל מוצלח, אתה... ואתה גם נראה טוב. כתוב שהאנשים במצרים היו חותכות היה עובר. והיו חותכות את האצבעות בטעות, מרוב שהיו מאופנצות למראה של יוסף. זה יוסף. חתיך, נראה טוב, ומתלבש טוב, וזה וב... לא, לא רק המראה, זה דמות מצליחה. זה בן אדם מצליח, שווה להיצמד אליו. ראייה שפתיפאו אומרת, וואו, יוסף? עזבו את זה שנייה שהוא נראה טוב, אבל אין סיכוי שבחיים הוא, הוא, הוא יעשה משהו שאסור. הבן אדם הזה יודע ליהנות. הבן אדם הזה יודע לממש את עצמו. אם אני אפנה אליו, אני אציע לו משהו כזה וכזה, הוא יעשה כי הוא לעניין, אני רואה איך הוא מתלבש, אני רואה, הוא משקיע בלבוש שלו, הוא משקיע באיך הוא נראה, הוא משקיע באיך הוא נהנה. אז אם אני אציע לו ליהנות, הוא איתי, עם אישה כל כך חשובה, עם אישה כל כך מיוחדת, שנראית כל כך טוב, אז יוסף פטיפר אומר את הבן אדם הזה כבר, הוא מזהה אותו, ומה היא מזהה את זה? והיא אוספת תואר ויפה מראה, ורש"י מסביר שהוא התלבש יפה והסתפר יפה, אני רואה על איך הוא מתלבש, הלבוש אומר הכל אומר את השפטיפר. יוסף נמצא במקום שבו אם אני מציע לו הוא כל כך מחובר להנאה הרגשית שלו, שהוא רוצה ליהנות, והוא כל כך יודע לקייף, והוא כל כך יודע לבלות, והוא כל כך... בן אדם חזק ומדהים ועוצמתי, שהוא ייקח את זה. הוא לא יגיד לפוטיפר, הכל יהיה בסדר, ככה יש שפוטיפר אומרת. היא מחשיבה את המראה החיצוני, את ההתנהגות החיצונית, כמשהו שמשליח על מי אתה. אם הוא מתלבש יפה, אם הוא מתלבש בצורה ש, א, א, של, של יופי ושל א, א, ר, רב, להרהיב, תראו כמה אני יפה, כמה אני במקום הרגשי שלו, במקום הנפשי שלו, גם כן רוצה להראות את היופי שלו, רוצה לראות יופי אחר, זה, זה המיקום שלו. עכשיו, למערכת שאני יש המון משמעות על הפנימיות, אבל זה לא קובע הכל. זה מה שהמסקנה של, שלנו, של הפרק הזה, הולכת להסיק עוד שניה נראה איך בדיוק. ולכן היא ניגשת ליוסף, וכתוב, רש"י מסביר, ש, שיוסף אה, כמעט הסכים. כמעט הסכים, אם מסתכלים פה על הפסוקים, אנחנו רואים את יוסף, ועכשיו שיוסף, אני אגיד רגע מה רש"י אומר, שהוא על בסיס רש"י הזה, שזה מפרש תורה קדמון, ש... קדוש עליון, שעליו אפשר ככה להתבסס, ולהיות בטוחים שמה שאנחנו אומרים זה לא איזה שהוא הגיג אנושי, אלא באמת תורת אלוקים חיים. רש"י אומר שיוסף כמעט בא לעשות את הדבר עבירה, ואז פתאום הוא ראה צללית של אבא שלו, דמות יוקנו של אביו נגלתה לו, זה כמו בן אדם שבא אה, 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 לגנוב, ואז פתאום הוא רואה... צללית של הילד הקטן שהוא גונב לו את האוכל עכשיו. אז נרגע, הוא אומר, תשמע, לא, 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 אני פתאום... אני מדמיין לעצמי בראש שאיך, איך ירגיש הילד הקטן שגר פה שלא היה לו מה לאכול בגלל שאני עכשיו גונב לו את הלחם. לא רוצה. יוסף בא לי לעשות את הדבר עבירה, פתאום בגלל דמיית שיכונו של אבא שלו. צללית של איך אבא שלך היה מרגיש, אבא שלך, זה שאתה אוהב אותו וזה שלימד אותך תורה כל החיים, איך הוא היה מרגיש אם הוא יודע שעשית דבר עבירה. ברגע האחרון, בדקה ה-90, היה גלגל הצלה שהוא פתאום נזכר באבא שלו. היה לו מצפון, אבל בלי המצפון הזה, יוסף לא אומר, צאי לי מהחדר, אני לא רוצה לדבר איתך בכלל. יוסף אומר, יש מצב, רגע, לא, לא, פתאום אני עכשיו נזכר באבא שלי. לא, תודה. כאן מגיע המבט שלי על הפסוק, אני קורא את הפסוק, אני מסתכל מה יוסף אה, מסביר לה. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חשך ממני עם מהומה, כי אם אותך באשר יורדת אשתו. זה נכון שהוא מסביר לטכנית, שמי, מותר לי הכל חוץ מאותך. אבל יוסף גם בעצם משוויץ פה. היא אומרת לו, יוסף, אתה כזה גבר, אתה כזה בן אדם חזק, אתה כזה נראה טוב, בוא, בוא. ויוסף עונה לה, אתה יודעת, אני באמת בן אדם חזק, אני, תראי מה אני מנהל פה. וכל הבית הזה פתוח בפניי. ורק אותך הוא לא מורשה לי. יוסף כאילו מדגיש לה, כן, אני עוצמתי עד כדי כך, שחוץ מאותך הוא ירשה לי כמעט הכל. ואולי אפשר לזהות פה בדברים איזה שהוא סוג של כאילו אמירה של כן, אני מאוד מאוד עוצמתי, אני מאוד מאוד חזק, ומה, אותך לא מגיע לי? <laughs> למה, מה קרה? יוסף בעצם, נכון שאולי הפסוק בא להגיד בצורה טכנית שיוסף אומר לה את החוזה החתום שלו עם פוטיפר מותר לי לנהוג בכל הרכבים, אסור לי להיות איתך ביחד אבל בעצם יוסף אומר משהו יותר עמוק אם אני מתחיל לפסק את הפסוק ואני מנסה ככה למצוא בין השורות את מה שרשי אומר שהוא בהתחלה רצה וברגע האחרון היה לו מצפון, בעצם יוסף אומר ככה אני בן אדם חזק, בבית הזה מותר לי הכל אותך אסור לי ואז יוסף כביכול בא להגיד את, ה... את ההצעה שלו, או, 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 או את התגובה שלו למה שהיא מציעה, רק אותך אסור לי. אתה יודעת מה, עכשיו שאת אומרת לי שאת רוצה, אולי אני, אבל יוסף בדקה האחרונה מקבל את המצפון, או רואה את אבא שלו, בדיוקן, אומר, איך הסערה הגדולה הזאתי וחטאתי לאלוקים. כלפי פוטיפר, יוסף מרגיש שהוא כביכול, רגע, את, את טוענת שאני גבר מרשים, שאני חכם, שאני יפה, שאני נראה טוב, שאני, שנראה לך שאני בקטע, ש, שאני אוהב ליהנות ואני אוהב לקייף. וואלה, צודקת. תראה איזה בן אדם חזק אני, תראה איזה עוצמה אני, אני, אני ניהלתי פה את הבית, אני את הבית, הכל מגיע לי. מי זה פוטיפר הזה שמינה אותי? תרא, תראי, איך, תראי, איך, תראי איך אני מנהל את העסק. את רוצה? וואלה, למה לא מגיע לי בעצם? פוטיפר, שימו לב, הוא, הוא לא כסיבה לא לעשות את זה. הוא לא אומר, פוטיפר נתן לי את הבית, איך אני אבגוד בו. הוא אומר משהו הפוך, הוא אומר, פוטיפר נתן לי את הבית. אבל פוטיפר, והוא לא, לא משלים ואומר, איך אני אבגוד בו. הוא לא מזכ פוטיפר שהיא פגרה, אני מגיע לי יותר ממה שפוטיפר מק... נותן לי. מגיע לי גם אותך. אבל בדקה האחרונה נכנסתי למצפון וחטאתי לאלוקים. עזבי את שנייה פוטיפר, אם את מדברת על מי אמור להיות אה, 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 הבן אדם החזק בבית הזה ולקבל גם אותך, אולי אני באמת אמור לקבל גם אותך, אני יותר חזק ממנו. אני מנהל פה את כל הבית, רק אותך לא מגיע לי. אבל חטאתי לאלוקים, אבל יש לי מצפון יותר עמוק מזה. ובעצם יוסף אומר לה משהו כזה. את רואה את כל היכולת ניהול שלי, את כל השליטה שלי, את כל המעמד שלי, את הלבוש שלי, את גם ראית את הנפש שלי, את ראית גם את ההתנהגות שלי, אבל תדעי לך שזה הרבה חיצוניות. תדעי לך שאני בעצם ילד שסך הכל רוצה באיזשהו מקום, אני, אני, אני לוקח שנייה את ה... יש כאן בעצם שתי הגדרות של יוסף, ילד צדיק שמגיע למצרים ונעשה Uh, uh, בן אדם קצת שפוגש את העולם בצורה פחות uh, נקרא לזה uh, נקייה, הוא פתאום, אם עד עכשיו הוא לא עניין אותו לבוש ולא עניין אותו מראה ולא עניין אותו הנאות ולאכול ולשתות, פתאום כן מעניין אותו איך הוא נראה, מעניין אותו ביגוד, מעניין אותו תספורת, מעניין אותו אוכל, בשר ויין, אז זה המעבר הרוחני, מבן אדם קדוש לבן אדם קצת יותר אנושי, קצת יותר גשמי, קצת יותר גס, יש כאן עוד מעבר. מילד מי מנודה חברתית, לילד, ילד, נער, עילוי. אהוב הקהל, מספר אחד, נאמבר וואן, מנהל מספר אחד ויוסף את שם המעברים האלה, צריך שנדבר עליהם המעבר הרוחני, אפשר להגיד שהספר היה באיזשהו קרב רוחני הבן אדם עד עכשיו היה בארץ כנען, שזה ארץ ישראל, ארץ שמבחינה רוחנית יותר קל בה, הוא ירד למקום כמו מצרים, רחוק מהמשפחה שלו, רחוק מהתרבות היהודית מוקף בנשים מצריות ומוקף בנשים מצרים ובתרבות המצרית ובנשים מצריות כמו אשת פטיפר שרוצים לשדל אותו לעבירה זה קרב רוחני, אוקיי אז על הקרב הרוחני הזה יוסף עומד בגבורה הוא מסרב ובורח לה ונדבר שנייה על, על בעצם על טענה רגשית שאני מזהה פה עזבו שנייה את זה שיוסף אומר לה תראי אני בא לי אבל לא, אבל יש לי תפקיד רוחני ואלוקי קדוש ברוך הוא לא מורשה לי אבא שלי לא, היה שמח שאני עושה את זה אני לא עושה מה שאני אעשה איתך עכשיו, שאני נפגש איתך ואת רוצה שנעשה דבר עבירה, בעצם אומר ליוסף, זה לא אמיתי. זה שאני מסתפר יפה, זה שאני מתלבש יפה, זה שאני אוכל טוב, וואלה זה לא אמיתי. את טועה, את אומרת ליוסף, לי, אתה או את האלה, אתה טוב בדברים האלה, אתה כזה, בוא, אתה מגיע לך. זה לא אני. זה כמו אה, ילד שאומר שהוא רוצה חטיף. אם אני רוצה לאכול שניצל ואחרי זה אני רוצה שתביא לי ביס לי. אחרי השניצל, ואימא שלו אומרת לו לא, הוא אומר לה אז אני לא רואה אותו מישהו מהצד, אומר תשמע, מה, אתה ילד שלא אוהב לאכול. אומר הילד, לא, לא, אני פשוט אני עכשיו בפרינציפ, אני רוצה להראות לאמא שלי לא החטיף, אני לא מקבל, אז, אז אני לא אוכל את השניצל. אם היא רוצה שאני אוכל את השניצל, תביא לי חטיף. מגיע אישי פוטיפר ליוסף, לי שהוא בדיאטה, אני פשוט רוצה שאחרי שאני אוכל אני אקבל את החטיף, אני אקבל את הביסלי, את הבמבה. אם אני שנייה לוקח את הדוגמה של הילד הקטן עם הביסלי והבמבה אחרי השניצל, אני מתכוון להגיד, יוסף אומר, תשמעו, אני, אני מאוד רוחני, אני אוהב ללמוד תורה, אני אוהב לקיים מצוות, אני לא רוצה לעשות עבירות, לא רוצה להיות איתך, לא רוצה לעשות איתך דבר עבירה. אה, אז, אז למה אתה מתנהג כאילו אתה כן רוצה? למה אתה מתלבש כמו אחד שאוהב דברי עבירה? דברי הבאה אני מתכוון למה שישת פטיפה רצתה. למה אתה מתנהג ככה? למה אתה אוכל ושותה? למה אתה מתנהג כאילו ההנאה שלך, הכיוך שלך, המראה שלך, כל הדברים האלה זה מרכז חייך. יוסף אומר, אני רוצה שיכבדו אותי. אני רוצה לאכול את השניצל, ואחריו חטיף. אני רוצה להיות ילד, או ילד, או בחור, או נער, או אדם רוחני, שלומד תורה, ומקיים מצוות, אבל שמכבדים אותו, שמעריצים אותו. שמחבקים אותו ומנשקים אותו, האחים שלו, ולא זורקים אותו לבור, ולא מוכרים אותו, לא כמעט הורגים אותו, ולא מספרים לאבא שהרגו, שזאב טרף אותו, משקרים במצח נחושה, כאילו אני לא אח שלכם. בסופו של דבר הגעתי לכאן למצרים, ופתאום אני רואה שיכולים לאהוב אותי, ויכולים להעריך אותי, ויכולים לכבד אותי, ואני יכול להיות נערץ, ויכול... ואנשים ירצו להתחתן איתי, ואל תרצי לעשות דבר עבירה איתי. פתאום מביאים לי את החטיף, פתאום מביאים לי את מה שאני כל כך רוצה. אבל מה אומרים לי? תשמע, אבל... אבל... אבל זה בגלל שאתה... אתה... כל כך מתנהג בצורה של... של... הנה, תראו אותי, אני מגניב, אני... אני חתיך, אני נראה טוב, אני מתלבש טוב. בסוף אומר, אני רק רציתי שיכבדו אותי. לא רציתי שיכבדו אותי בגלל שאני בן אדם שמתלבש יפה. לא רציתי שיכבדו אותי בגלל שאני בן אדם שאוכל ומסתפר ו... אוכל שהוא אוכל... יודע ליהנות, הולך למסעדות, חותך בשרים, לא מנשנש לידי חובה. יוסף אומר, את אומרת לי, יוסף, אתה בן אדם שאוהב ליהנות מלבוש ומראה ובשר ויין וקשר עם, איתי, אם יש את פוטיפיו? אומר ליוסף, לא נכון. אני רציתי שיחבקו אותי. אני רציתי שאני יושב אצל אבא יעקב ולומד את התורה, הגיע האח הגדול, יהודה, שהוא אחד האחים הכי מתנגדים ליוסף, ויחבק אותו. יגיד, וואי, איך אתה לומד יפה? לא מצאתי את זה, כשאני ישבתי ולמדתי תורה אצל אבא יעקב, שאני כל כך אוהב ללמוד תורה, דחפו אותי מכל המדרגות, מכרו אותי להיות עבד. אז עכשיו פה במקצוע ימי אמרתי, אני לא אחזור לטעות, אני לא אשב ללמוד תורה, אני אעשה את הצד השני, אני אוכיח שאני גבר כמוהם. אני מגניב כמוהם, אני יודע להיקבל שפה, אני יודע לאכול, אני יודע לכייף, אני, אני, אני יודע הכל, למה כשאני אקבל חיבוק? עכשיו מבינים לי את החיבוק, אבל מה אומרים לי? טוב, קח את החיבוק, בוא תתלבש כמוני, ובוא תתנהג כמוני, ובוא תכייב כמוני, אומרת לו שפוטיפה בוא תהיה איתי. הוא אומר ליוסף בעצם אני לא רוצה. בעצם, במי שאני כבן אדם אני לא רוצה. הכל היה פרינציפ. לא רוצה לעשות איתך דבר עבירה. יוסף אומר, אני הגעתי ל... ל אני, כולם חושבים שאני אה, אה, בן אדם, אה, אה, לא יודע, ליצן. לא נכון, באתי לאיזה אירוע, כולם היו עם בצופים של ליצנים, אז שמתי לעצמי מסכה. ואז אומרים לי, נו, אתה ליצן, אז אני מוריד את המסכה ואומר חברה אני לא ליצן, רק רציתי להיכנס לפה. בסוף אומר רק רציתי שיואהבו אותי. לא באמת רציתי להיות ליצן. אני רק רציתי שיואהבו אותי, לא באמת רציתי לעשות איתך דבר עבירה. הכל זה כיסוי, זה בגד, ויוסף, היא תופסת אותו בבגד, היא לו, יוסף! היא אותו בחולצה היוקרתית, בחליפה היוקרתית, היא אומרת לו, יוסף, תראה איך אתה מתלבש, מה אתה מקשקש בשכל. תראה אותך! תראה את הצבעי פנים שלך! ככה ומנגבת את צבעי פנים. יוסף לוקח את היד ומוריד את המסכה. יוסף לוקח את היד ומוריד את הבגדים. מוריד את הבגד עליון ואומר לה, את לא מבינה שהכל היה כיסוי? את חושבת שיוסף הוא ילד שרוצה לקיים, ורוצה להתייבש, להתלבש יפה, ולאכול במסעדות יוקרה, והוא לא רוחני, והוא לא מק מקיים תורה, ומצוות, והוא רוצה לעשות איתך משהו רע. שאסור לו לעשות, את לא מבינה. יוסף לא רוצה. הכל היה כיסוי. רק בשביל שיאהבו אותו. ואז יוסף מוריד את הבגד בידיים שלה ובורח. אשת פוטיפר מחזיקה את הבגד. הבגד הזה שהיה המצפן שלה. היא אמרה, תגידו, אם אני ניגשת, היא אמרה לעצמה, אם אני ניגשת ליוסף ואומרת לו בוא נעשה דבר עבירה. הוא יזרום איתי שהוא ילשין לפוטיפר. היא אומרת, וואי תראה איך הוא מתלבש. הוא מתלבש כמו אחד שמנסה להרשים, כמו אחד שמנסה לרגש את כולם עם איך שהוא נראה. אם אני מגיע ומחמיאה לו על המראה שלו ואומרת לו שיעשה את דבר עבירה, אני רואה על שלו שהוא י איך היא רואה את זה? וכאן מגיע הרגע הזה שהפסוק שכאילו מסמן את הסוויץ', את הבום. והיא כראותה כי, כי עזב בגדו בידה וינס החוצה. היא חשבה שיוסף והבגד שלו זה אותו דבר. החולצה שלו היוקרתית אומרת, שמע, הבן אדם הזה אוהב להתלבש כי הוא אוהב להרשים עם היופי שלו. אז אם אני מגיע ומחמיא על היופי שלו, הוא זורם איתי. פתאום מה היא רואה? שהחולצה אצלה ביד, והיא כראותה כי, כי עזב בידה, החולצה ביד, החוצה. החולצה אצלי. החולצה הזאת ש, שמשדרת, אני, אני רוצה לעשות ול... כיופים ולילות ולבנות, אם, אם, אם יש את פוטיפר, היא ביד. יוסף עצמו לא שמה. אנחנו לקחנו את זה לקונטקסט של, 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 של לעשות דבר עבירה, אבל זה לא רק. זה לא רק לעשות דבר עבירה. זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות שמישהו אומר, תשמע, אתה נורא אוהב... אה, אה, אתה נורא, אה, לא, הדוגמה לא, בראש כרגע לא קופצת לי בדיוק, אבל, אבל זה יכול להיות בן, בן אדם ש, שנורא... כולם, כולם חושבים שהוא מאוד מאוד חזק. הוא אף פעם לא בוכה. תשמע, אתה בן אדם נורא לא חזק. היה אזעקה, לא בכיתה. היה שוד פה, בבנק, לא בכיתה. הודיעו לך שקרוב משפחה הזה, יש לו איזה כושי רפואי, לא בכיתה. אתה בן אדם נורא לא חזק. אפשר, 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 אפשר לזלזל ב, 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 ברגע שלך, כי אין לך... כת, אין מה לפחד שתיפגע. אפשר להגיד לך מילים קשות אתה לא תיפגע. אפשר אה, לא להתייחס אליך ברצינות, לא לשאול אותך מה שלומך, כי אתה לא נפגע, אתה בן קשיח. ואז כמו שיוסף משאיר אצל בידיים של אשת פוטיפר, זה פשוט הסיפור של אשת פוטיפר, אז גם אם זה נשמע כאילו, אני בא להגיד פה את המסקנה, חבר'ה, יהודי לא רוצה לעשות עבירה, יהודי רוצה, יהודי רוצה לעשות את, 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 את רצון השם, זה, זה, על פי החסידות זה באמת העניין הגדול פה, שיהודי מסוגל, למרות שהוא נמצא במקום רגשי ומקום בעייתי, הוא מסוגל להגיד, חבר'ה, תראו, הכל כיסוי. זה שאני אוכל לא כשר, וזה שאני לא שומר שבת, וזה שאני אה, לא מקפיד על תורה ומצוות, זה חיצוני. זה הגוף שלי שרוצה לענות, הנשמה רוצה באמת לחזור לקדוש ברוך הוא. רוצה להקם תורה ומצוות, רוצה ללמוד תורה, זה מובן החסילות, זה נכון. אבל אני מדבר לא רק על המובן הרוחני, הדתי, היהודי, אני מדבר גם במובן האנושי. אתם רואים את חבר שלכם, אתה אומר, תשמע, הוא, 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 הוא לא... אפשר, 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 להגיד, אפשר להגיד, טמבל, הוא לא לא נכון, לא נכון, לא נכון. גם יוסף היה נראה כלפי חוץ בן אדם שנורא נורא נורא חשוב לו לקייב וליהנות ולבנות. בן אדם שאם יציעו לו לזרום לזה משהו שאסור לעשות, הוא יזרום. הוא היה נראה בן אדם שמה שמעניין אותו זה ביגוד ותספרות ואוכל ומסעדות. לא. תראו מה קורה ברגע האמת. מגיעים יוסף עם החלום, אם יוסף תיארנו אותו כבן אדם בליאן שאוהב להתלבש ולהנות, מגיעים אליו עם החלום הכי גדול שיכול להיות לבן ויוסף אומר, זה לא אני, זה הבגד, הנה, ואשת ו... פוטיפר אומרת לו, אבל תראה איך אתה נראה. ודרכי דקה מגלה שרק הבגד נראה ככה, ויוסף עצמו לא נראה ככה, ויוסף בורח החוצה. ואז אשת פוטיפר מנסה להסביר את עצמה, מה אני אגיד לאנשי הבית? מה אני אגיד? ואשת פוטיפר אומרת, אני יכולה להשתמש כמו שהבגד הזה הטעה אותי. אני חשבתי בגלל שהוא לובש חולצה כל כך יפה, שבן אדם הזה אוהב להתייפות, הוא אוהב יופי, הוא... אם אני אבוא ואחמי לו על היופי שלו, הוא יזרום איתי, כי זה מה שמעניין אותו, אני רואה על הביגוד שלו. זה מה שאני אספר לכולם. רואים את הבגל הזה, אתה רואה כמה עולה החולצה הזאתי. זה לא חולצה שקונים רק כדי שיהיה לך מה ללבוש. חולצה שקונים כדי שיהיה לך מה ללבוש עולה 25 שקל. 50 שקל, 100 שקל, זה חולצה של 1,000 שקל. מי קונה חולצה של אלף שקל? בן אדם שבא להרשים עם היופי שלו. בן אדם שאוהב יופי, בן אדם שיעשה הכל בשביל ליהנות מיופי. ליהנות מזה שמחמיאים לו על היופי שלו, ליהנות מיופי של מישהו אחר, של מישהי אחרת. אז היא מגיעה לבעלה פוטיפר ואומרת לו, אתה רואה את החולצה הזאתי? אתה רואה את החולצה הזאתי? התנ"ך בגדה אצלה עד בוא אדוניו אל ביתו. היא מנופפת בחולצה ואומרת, תראו את הבגד הזה. זה הראייה שלה. זה כמו שהיא מגיעה היא אומרת לכל עם בבית, אתם רואים איזה בגדים יש לו? זה בגדים של בן אדם שאין לו עקרונות. חשוב לו רק להתלבש יפה, רק שיחמיאו לו, רק שהוא יאכל טוב, רק שהוא יאכל וייבלה ויקייף, זה מה שחשוב לו. היא כבר יודעת בתוך תוכה שזה לא נכון, היא כבר ראתה, היא חשבה, הנה, אם הוא לובש, אם יש עליו אקדח, כנראה שהוא רוצח. פתאום היא קלטה שהאקדח עליו בטעות. פתאום אומר, פתאום הסף קלט שיש עליו אקדח, הוא זרוק את האקדח היא חשבה שזה שיש עליו בגד כל כך יפה, זה שהוא לא רק מתלבש, אלא מתנהג ככה. זה אומר הרבה על יוסף. יוסף הוא בן אדם כזה. פתאום היא מגלה, יוסף והביגוד שלו, שתי עולמות. יוסף והאקדח הזה, שתי עולמות. אז כלפי עצמה היא כבר יודעת. ו... 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 ויהי כי ראותה כי עזב בגדו בידה, היא רואה שהבגד אצלה. הבגד הוא כמו שהיא חשבה. אני חשבתי שהוא בליין, שאין לו ערכים ואין לו עקרונות, הוא יעשה הכל איתי כדי ליהנות. אבל זה רק הבגד, ועזב וה... וה... בגדו בידה, הבגד ביד שלה. הוא יוסף עצמו, והיה נסע חוצה, יוסף לא בבית. ואז כשהיא מגיעה לתובנה הזאת, אז היא משתמשת בקלף הזה, תראו את הבגד הזה כהוכחה לציד עצמה. פוטיפר, תראה שהבגד הזה מוכיח לך שהוא באמת בן אדם כזה. כשאני מספר לך שיוסף ניסה לעשות מה שהוא איתי, תבין אותי. תבין שאני צודקת. אתה לא מאמין לי? תראה, תראה איך הוא מתלבש. אתה לא מאמין שהוא ניסה לרצוח אותי? תראה כמה אתה לא, מאמין לי שהוא בן אדם, אתה לא מאמין לי שהוא בן אדם שרוצה לקייב ולנות? תראה איך הוא מתלבש. התובנה פה היא בעצם משהו כזה. אמרתי אותה ואני רוצה לחדד שנייה את הפוקוס שלה. יש את המסקנה הרוחנית שתורת החסידות, וכל יהודי יכול להסתכל ולהחליט ולהגיד, שמע, אני בן אדם שנורא נורא רוצה ללמוד תורה, אבל קשה לי. אז אנשים, אבל היום יום קשה לי. אז אני בעצם לא רוצה ללמוד. כי זה, תורה זה דבר בשפה בארמית, גמרא למשל זה בארמית וזה לא רווחי, זה לא כמו לשבת ב, אה, בסופר ולמכור מוצרים או כמו להטיס מטוס ולקבל משכורת מה זה ללמוד לשבת ולכרות דפים, מי משלם לי על זה? מה, גם מה התורה אומרת? כל מיני דברים נורא נורא מורכבים כאלה שאסור ביום הזה להדליק חשמל ואסור לאכול את הבשר הזה, למה אני צריך את זה? תגידו תשמע זה רק חיצוני כי אתה, זה כמו שבן אדם אומר, שמע, מה אני צריך עכשיו uh, uh, מישהו שיגיד לי להפסיק לאכול? די, תן לאכול מה שאני רוצה. בסוף הוא בן אדם שוקל 100 קילו. אז הוא צריך אולי מישהו בחיים שיגיד את זה אל תאכל זה משמין מדי, את זה אל תשתה זה משמין מדי. את זה תאכל, אבל לא יותר מדי. את זה תאכל, כי זה עושה אותך שבע. וזה לא משמין כל כך. אורז למשל, או כאלה. אבל בן אדם אומר, הבן אדם הזה, הוא לא רוצה ללדת במשקל. תראה איך הוא אוכל. כמו משוגע. אוכל קשה לו להפסיק אולי, אבל האם הבן אדם הזה והרצון לאכול דבר אחד? לא. לא דבר אחד, הוא מסוגל על ידי תהליך, על ידי החלטה של דיאטה, על ידי כושר, על ידי אה, החלטה שהוא, שהוא הולך על זה, להתנתק מה, מהרגלי האכילה שלו, להתרגל מהשאננות שלו לעשות כושר, ולעשות כושר, ולהפסיק להתעצל. כמו שזה נכון במובן הרוחני, שיהודי, אתה אומר, אה, יהודי הזה לא רוצה לניח תפילין, אני כל יום מציע לו והוא לא מניח. שמע, אז הוא בחר. כמה אתה אומר? שנתיים אם אתה כבר מציע לו? אז הוא בחר שנתיים שלמות לא להניח. האם זה אומר שבן אדם הזה והרצון שלו לא להניח תפילין זה, 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 זה דבר אחד? לא. הוא לא בחר הפעם. ו, ו, ומי, שלא, ומי, שלא, ומי שהוא אה, בן אדם שבוחר לא לקנות אה, בית, אז הוא אומר שהוא נגד קטידת בתים? לא. שום דבר פה לא עקרוני. הכל, יש, יש את מה אתה עושה ואת מי אתה. כמו שזה נכון במובן הרוחני, שזה שבן אדם לא, לא הניח תפילין הרבה פעמים, זה לא אומר שהוא שונא תפילין. אפילו אם הוא אמר כמה מילים נגד, הוא אמר, איכס, מה זה להניח את הראש של לו הדעה, הרגש הזה, נגד תפילין, יכול נכון, להיות שהוא כן יניח. זה גם נכון במובן האנושי. אתם ילד שמרביץ, אתה אומר, תשמע, הילד הזה הוא אלים. הוא לא אלים. הילד הזה יש לו חרדות. בלילות, הוא שומע, הוא שמע אזעקה פעם אחת על הבית שלו, נפל טיל ויש לו עצבים בתוכו והוא לא רוצה לספר שהוא מפחד. אז איך הוא מוציא את הרגש הזה? הוא מרביט כל פעם שמישהו מרגיז אותו. כי יש בו כל כך הרבה להט ועצבים, אז הוא מוציא את החוצה. אתה אומר, אה, ah, תראה, המכות שהוא נותן והבן אדם זה בן אדם אלים, צריך לשים אותו מאחורי סורג ובריח. תפסיק, תפסיק לחבר את הבן אדם עם המעשה שהוא עושה. זה כבר לא במובן הרוחני, זה כבר במובן האנושי. אם אתה רואה אם אתה רואה מישהו שהוא אה, מתלבש כמו קבצן, אתה אומר, תשמע, אין לו לא מודעות עצמית, הוא בן אדם חולה. הוא בן אדם חולה, הוא פשוט אין מה, מה לנהל איתו קשרים ולדבר איתו וכלום. הוא בן אדם מזוכיסט, פוגע בעצמו, לא אוכל בריא, מתלבש כמו לא יודע מה, הולך לישון ברחוב על ספסל, הוא בן אדם רע. תפסיקו לחבר את הלבוש, את איך שאני נראה, עם מי שאני. תפסיקו לחבר את זה שמצאתם לי במגירה אקדח עם זה טוב, Hi. לא, עברה, עברה, עברה איזה טראומה, עבר איזה משהו, לא לימדו אותו במשך השנים איך להתנהל נורמלי. הוא ידע במשפחה קשה, התגלגל לרחוב, יושן על ספסל ולא מתקלח נורמלי ולא אוכל נורמלי. אני, הוא ילד טוב, אה, הוא בחרדות, באזעקות, אז הוא מרביץ. הכל פה עובד על הרגלים. הכל פה עובד על, על, על דברים שאני ומה שאני עושה. אף אחד מאיתנו לא רע, אף אחד מאיתנו לא נקבע על פי המעשים שלו. מעשים קובעים את מה שעשית. עכשיו אתה גנבת, אתה צריך להחזיר את מה שגנבת. אבל אם אתה גנב לכל החיים, לא. עכשיו גנבת. אתה ראית מישהו, ראית, ראית מישהו גונב אל חלב. אתה אומר, שמע, הבן אדם הזה הוא עצלן. אין לו כוח לעבוד, אז הוא לא הולך לעבוד נורמלי. אז הוא הולך וגונב. אתה אומר, שמע, לא. הבן אדם הזה לא גנב. כרגע יש לו קושי בחיים שלו, כרגע יש לו איזשהו אתגר. הוא כרגע קיבל uh, מכה בגב. והוא לא יכול לעבוד נורמלי בעבודה שבה הוא הוא היה נגר. אבל מה, הוא יושב ורוכב בבית ואין לו אוכל, אז הוא הולך לסופר ובלי שרואים הוא לוקח את חלב. אבל אתה מחבר את האקדח שמצאת עליו, או במגירה שלו, אליו. הוא, הוא רוצח כי יש עליו אקדח, הוא גנב כי הוא גנב בקבוק חלב. לא. זה שאני עשיתי מעשה חד פעמי, לא אומר שזה אני. זאת התובנה של הפרק שלנו, גם כלפי עצמכם, גם כלפי מישהו אחר. כמו שיוסף, יש פער בין הבגד שלו, המשוויץ, היפה, המסוגנן בסטייל, שאומר חבר'ה, אני באתי לפה רק בשביל היופי, רק בשביל ליהנות, אין לי עקרונות, אין לי ערכים. תביאו לי אוכל טוב, אני אוכל, תביאו לי אישה טובה, אני אעשה איתה, דברים שאסור לעשות. אומרת לנו התורה, תסתכלו יוסף על יוסף, על, על, על הבום הזה, שחוטפת אשת פוטיפה, הרי יש לה שהיא מבינה, אז מה אז מה אם מצאתי עליו אקדח? זה לא אומר שהוא רוצח זה שמצאתי את לו אקדח. אקדח הזה מישהו שם לו במגירה בלי קשר אליו. היא <אז> אומרת, אבל ראיתי שהוא מתלבש יפה. אז מה? זה שהוא מתלבש יפה כל כך בעיניים שלה, כסימן לזה שהוא בן אדם שאפשר לעשות איתו כל מה שהיא רוצה, זה לא אמיתי. זה נטו תגובה כזאת רגשית לילד שכל החיים בע... העליבו אותו ופגעו בו. אז בהזדמנות <אז> הראשונה שהייתה לו, הוא ניצל את זה. אמר, הנה, אני אתלבש יפה. אז צחקו שאני... אה, של אבא, כל הזמן נמצא לא אוכל נורמלי, לא יושן נורמלי, הנה עכשיו אני אוכל כמו שצריך, עכשיו אני אתלבש כמו שצריך, עכשיו אני אכייף. כל מי שיציע לי קשר חברתי, גם אם זה גבר, גם אם זה אישה, שאומרים לי בוא, תה... בוא תעבוד במשרד שלי, הנה פוטיפה לקח אותי ואני שאומרת לי בוא תעשי דבר עבירה, הנה אני עשיתי איתך דבר עבירה. הכל זה חיצוני, זה הכל תגובה רגשית של ילד רגשי. באמת מה הבן אדם יוסף? סך הכל ילד אז הרגל, בטעות, בן אדם גדל עם מצוקה, אז הוא נעשה בן אדם שיושן ברחוב, ילד גדל עם חרדה, אז הוא נעשה בן אדם שמרביץ. יש אותנו ויש את הבן אדם שאנחנו. הלבוש שלנו חשוב, לא קובע. תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הזה. אני אהרן פריימן, אני שמחתי להגיש את הנקודה הזאתי על יוסף בפרק הזה, גם אם זה יצא קצת ארוך, זה היה מעניין ומרתק בעיניי. ואם יש לכם הערות על מה שנאמר כאן... Uh, הצעות לסברים אחרים, לפירושים אחרים, כמובן שהכל זה סוג של דרך שלנו אנושית להבין תורה שהיא אלוקית. אין לנו, אנחנו לא, לא פוסקים ולא חלקים ציונים לאף אחד על הדמויות האדירות האלה שבתורה. אם יש לכם הצעות בפרקים הבאים, לראיונות דברים כאלה ואחרים אתם מוזמנים להציע. נפגש בפרקים הבאים, בשרות טובות, משיח נאו.